0: Glória a Deus, né irmãos? Deus é fiel, Deus é maravilhoso, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que tem espalhado a mensagem da santidade em outros lugares. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus e ninguém mais apropriado no seio da nossa igreja para falar no dia de hoje do que esse irmão que está aqui nos visitando, segunda vez em Roraima manda bem na TV, <risos> não é? está aqui hoje com a sua esposa e hoje vai pregar a palavra de Deus. Por favor, uma salva de palmas ao nome do Senhor, para o pastor. Alegria, numa segunda-feira estarmos na casa do Senhor, não é? E eu... Uh... Quando eu soube que íamos reunir na segunda-feira, eu pensei: será que é só minha esposa que vai estar presente? Não, né? E temos a igreja praticamente cheia esta noite para louvarmos ao Senhor pelo que ele tem feito ao longo destes quatro anos. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Quando ele saiu da terra, voltou para o céu. Ele falou para discípulos, e irmãos como você e eu, que agora nós íamos continuar o trabalho que Ele iniciou e nós faríamos, prestem bem atenção, nós faríamos no poder do Espírito Santo, porque Ele ia deixar conosco o Consolador. Às vezes, quando eu vejo uma mãe cuidando de uma criança, e dando consolo para aquela criança, eu penso que as pessoas pensam no Espírito Santo, alguém que vem e diz, ah, coitadinho, não chore. Não, o Consolador é aquele que vem com poder, com força, para animar a igreja, para nos dar condições de viver vidas santas, para levar à frente o trabalho da nossa da igreja de Jesus Cristo. E esta noite eu gostaria que os irmãos pensassem comigo sobre a experiência de vivermos uma vida santa. Uma vida santa. Algumas pessoas iam dizer, hoje em dia não é possível. Hoje em dia há tanto pecado no nosso mundo que vivermos vidas santas hoje é impossível. E eu diria logo no início, esta noite, se pensarmos que vamos fazer pelos nossos próprios recursos, recursos simplesmente humanos, nós não vamos conseguir realizar o que Cristo quer que a igreja seja. Mas se cairmos de joelhos e nos prostrarmos perante Ele e permitirmos que o batismo com o Espírito Santo venha para purificar os nossos corações para encher os nossos corações com poder a glória não vai ser para nós a glória vai ser para o Senhor da igreja Jesus Cristo e o meu desejo esta noite irmãos é que ao celebrarmos tudo que Deus tem feito estes quatro anos e é milagre irmãos Uh, não é comum uma igreja e três congregações existir depois de trabalho de quatro anos. é Deus que está operando no nosso meio e queremos dar toda a honra e toda a glória a ele. Esta noite eu quero dar graças a Deus pela vida de cada pastor presente cada membro presente. E minha oração tem sido, oh Deus, que ao sairmos daqui, esta noite, possamos voltar pelo lugar onde Deus tem nos colocado para servir e dizer, dou graças a Deus que eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Dou graças a Deus que Ele transformou a minha vida e me deu o privilégio de fazer parte da grande obra de redenção. Amém? Amém? Temos três trechos bíblicos. Eu acho que os irmãos ah, que estão ali cuidando do som podem nos ajudar. Logo que chegamos, anteontem foi, anteontem aqui, minha esposa falou, eu poderia trabalhar naquele ministério lá em cima. Ela é baixinha e eu vejo que os voluntários que estão lá realmente se humilharam não né para entrar nesse ministério e Brenda olhou e falou eu poderia servir lá em cima não né mas obrigado irmãos pelo desejo de servir não né e vou pedir que vocês coloquem os trechos bíblicos para nós aqui e mesmo assentados mesmo assentados vamos ler estes trechos bíblicos e depois vamos considerar o que Deus quer falar aos nossos corações. Vamos ver. Apocalipse 3:20. Eu achei tão interessante que no primeiro culto, irmão, você mencionou este versículo. E é o versículo que queria usar esta noite. Vamos ler, vamos todos ler em uníssono este trecho bíblico, Apocalipse 3:20. Cristo o Senhor da igreja falando. Vamos ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não, eu não vou explicar muito o versículo agora, mas só para vocês ir pensando. O irmão Nedir falou no primeiro culto, o momento mais íntimo de muitas culturas, o momento quando pessoas realmente se abrem para conversar, é a hora de comer. E Cristo, Deus, oferece vir à nossa casa, à nossa vida e habitar conosco. E hoje, esta noite, eu espero que Deus fale aos nossos corações, nos lembrando que Ele não vem como turista, de passagem. Oi, tudo bem? Tchau! Cristo vem para habitar nos nossos corações. Ele vem para fazer uma faxina nas nossas vidas, limpar os nossos corações. Ele vem para ficar... Em vez de ser só um visitante, Ele vem para ser Senhor das nossas vidas. Então, esse é um dos trechos bíblicos que vamos considerar esta noite. Segundo versículo que vamos considerar, Provérbios 14, 12. Vamos ler de novo juntos. A caminho ao homem parece ser direito mas ao cabo dá em caminhos a morte. E o terceiro é um versículo muito bem conhecido que fala sobre uma vida de santidade. E vou pedir que os irmãos coloquem para nós 1 Pedro, versículos 2 e 9. Não, ah, desculpe, capítulo 2, o versículo 10 está lá também, virá logo depois. Ok, vamos começar lendo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, são santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ótimo. Vós, sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus! Se alguém lhe perguntar amanhã, ou os dias que vêm por que é que você faz parte da Igreja do Nazareno? Eu espero que vocês entendam, que nós não fomos colocados aqui para concorrer com qualquer outra denominação. Deus nos colocou aqui para trabalharmos juntos com todos aqueles que declaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. Mas nós temos uma missão bem definida. E a nossa missão é para lembrar aos irmãos que entram e entregam suas vidas a Jesus Cristo, que Cristo não deseja que vivamos de qualquer forma, mas que Ele exige de nós um compromisso. Paulo diz, eu vou morrer, eu vou chegar até a cruz e eu vou morrer, para que em vez de eu tentar mandar na minha vida, e dizer, esta é uma área onde eu vou ser o Senhor da minha vida. Eu abro todas as portas da casa. E eu digo, Jesus Cristo, entre aqui. Entre aqui, Jesus Cristo. E vamos considerar esta noite algumas daquelas, daquelas dependências, aqueles quartos, apartamentos da casa. E nós vamos dizer, mestre, eu não estou escondendo uma sequer chave. Eu não tenho uma chave aqui que eu vou dizer. Bem, sabe, esta é uma chave tão importante que eu não quero entregar nas mãos de Jesus Cristo. Mas a minha oração tem sido, ó Deus, que cheguemos ao ponto de dizer tudo. Tudo está no altar. Eu entrego tudo ao Senhor. A semana passada houve um desastre terrível, todos nós assistimos pela televisão como foi que um avião com 150 pessoas bateu nos Alpes da França e todos todos os passageiros, a tripulação, todos morreram. Para nós foi um choque terrível. Mas o choque ficou pior quando descobrimos que alguém estava batendo na porta daquela cabine de controle, dizendo, deixe-me entrar. Deixe-me entrar. E uma pessoa lá dentro, obviamente doente, mas alguém que insistiu em manter o controle daquele avião e todo mundo morreu. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas que pensam que eles são mais sábios do que Deus, que eles entendem melhor como viver suas vidas do que Deus, o criador, mas Deus nos criou. Deus nos conhece no íntimo e ele está dizendo: posso entrar. Posso entrar na sua nos lugares mais íntimos do seu coração. Eu posso ser o senhor daquela daquela área íntima da sua vida. Ah, pastor, ela é uma moça bonita, eu vou me casar com ela. Não importa que ela não ama Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo, espere aí. Ou você diz, ah, naquela área do meu emprego, a minha profissão. Não, eu quero mandar ali, porque eu tenho medo. E não estou brincando agora eu já ouvi pessoas falar assim, eu tenho medo, se eu fizer uma consagração total da minha vida, Deus vai me chamar para ser um pastor ou missionário. Vocês não vão acreditar, mas durante décadas nos Estados Unidos, e talvez ainda, quando alguém queria saber se alguém tinha feito uma consagração total, eles falavam assim, Oh Deus, eu estou disposto a ter, ser um missionário. <risos> e assim é que eles determinaram que eles tinham feito a consagração total. Eu falo assim, respeitando a preocupação no coração deles, mas eu quero lhes dizer, depois de servir a Deus 40 anos como missionário, tem sido uma benção andar com Jesus Cristo. E sabe outra coisa? Todos aqueles medos que pessoas tinham, mas Deus, se eu abrir mão dessa área, não sei o que vai acontecer. Então eu vou segurar. E Deus está dizendo para nós, você está disposto a me confiar? Você está disposto a entregar a chave daquela área da sua vida e deixar comigo. Amém? Deus nos conhece. Deus quer o melhor para nós. E Cristo está batendo na porta daquela cabine de controle da sua vida e dizendo, você quer me deixar entrar? Ele não vai arrombar a porta Aquele capitão daquele voo, a semana passada, fez tudo para arrombar a porta. Cristo não vai arrombar a porta do seu coração. Porque Ele deu para todo ser humano, livre arbítrio. E Ele deixa você tomar uma decisão. Mas Ele está oferecendo para você a melhor vida possível. Você diz, ah, que bom e logo pensamos em cifra e logo pensamos em conforto e Cristo está dizendo para mim o que eu lhe ofereço é vida e vida em abundância não é necessariamente coisas todas estas coisas um dia vão terminar mas a nossa vida com Deus vai continuar Ele é o Eterno. As circunstâncias boas de hoje, ruins de amanhã vão acabar. E nós vamos dizer, oh Deus, muito obrigado. Porque quando eu não podia enxergar, quando eu não podia confiar, realmente a Tua graça veio e me deu condições de fazer uma entrega Total da minha vida Eu vi um indiano Um pastor lá da Índia pregar uma vez Ele falou quando ele era criança Eles tinham um jogo Quando eles trocavam brinquedos E se alguém ganhou no jogo Eles tinham que colocar os brinquedos ali E deixar o que tinha ganho Ganhado o jogo Escolher Então, ele falou, era conhecido entre todos nós, que quando colocamos os brinquedos ali, tínhamos um brinquedo escondido. E falamos, pode escolher, são meus melhores, é tudo que eu tenho, mas vai lá, escolha. Mas, no fundo, o que estava lá oferecendo... Sabia que ele tinha guardado o que ele achava era o melhor. E quando... Quando ele veio a ser adulto... E Deus pediu de ele que ele entregasse tudo... Ele pensou... Ah, eu já conheço esta brincadeira. Eu já fiz assim quando eu era criança... E Deus falou: não, a brincadeira acabou. Agora eu estou pedindo de você uma consagração total. E ele falou: mas eu quero manter controle dessa área. E ele entendeu que ele podia esconder. E finalmente ele disse: um dia eu disse, oh Deus, a brincadeira acabou. Eu vou entregar tudo, tudo nas tuas mãos, a minha vida, o meu futuro, os meus sonhos, o lado emotivo da minha vida, a minha família, a minha casa, tudo eu entrego nas mãos de Deus. Você tem feito aquela consagração? Você tem chegado ao momento onde você diz, chega de brincar. Jesus Cristo vai ser o Senhor da minha vida. Contei algum tempo atrás numa assembleia distrital, talvez vocês estavam presentes. Mas contei sobre um pastor que, por sinal, estava presente no primeiro culto da Igreja do Nazareno em Manaus. Ele chegou a ser líder da nossa igreja. Ele era um homem que, se ele entrasse aqui esta noite, todos iam olhar porque era alto, bonitão. Ele era jogador de basquete durante alguns anos. E o irmão Jim Bond, não no 007, outro, mas o irmão Jim Bond, quando era adolescente, disse, eu adorava. E talvez ele não usou esse termo, adorava, mas eu gostava de basquete. Qual é seu esporte favorito? Ou qual é aquela coisa que é importante para você? Ele falou, basquete era a coisa mais importante para ele. Sem ele perceber. Então, ele falou, quando eu vou dormir à noite, eu sonhava de basquete. Quando eu acordava, eu acordava cedo para poder estar lá jogando basquete. E ele foi avançando, avançando, até um dia ele ir para a universidade para jogar basquete com bolsa e assim pagar seus estudos na universidade. Mas quando ele ainda era adolescente, houve uma campanha evangelística na igreja dele. O evangelista pregou e ele disse, o que é a coisa mais importante na sua vida? E Jim Bond, um jovem da igreja, disse, ah, Jesus Cristo é. E o Espírito Santo começou a incomodá-lo, E disse, Jim Bond, quanto tempo você gasta jogando basquete? Oh, ele foi somando as horas. Quanto tempo você dedica a servir a Deus? Ah, e ele foi somando os minutos. E Deus continuou incomodando Jim Bond. Até um dia ele disse, eu vou ter que abrir mão da bola de basquete e ele falou eu não vou jogar mais basquete você diz ah é muito severo para um jovem nada de errado com basquete não é um vício não é drogas mas na vida de Jim Bond aquela bola tinha se tornado um ídolo e para alguns de nós Uma coisa, uma atitude, um relacionamento, um hobby, tem se tornado tão importante que se Deus pedir que a gente abra mão daquela coisa, dizemos, ah, mas não não há nada de errado com isto. E Deus está dizendo, confie em mim, então. Entregue para mim. Ah, mestre, eu quero controlar essa área da minha vida. E o Jim Bond disse, eu não tive paz no meu coração. Aqueles que vivem no Espírito são guiados pelo Espírito, amém? E se queremos paz no coração, quando o Espírito Santo nos incomoda e diz, abre mão daquilo, dizemos, sim Senhor, amém, eu vou abrir mão. E ele disse, chegou ao ponto onde ele finalmente teve que dizer, eu não vou mais jogar basquete. E Jim Bond deixou o time de basquete, não jogou. E ele disse, eu dediquei mais tempo para as coisas de Deus. Os meses passaram. E um dia em oração, Deus falou para ele da forma tão clara quanto ele falou que ele deveria abrir mão. Ele disse, Jim, eu tenho percebido que para você a coisa mais importante na sua vida é servir a Deus, me servir. Pode pegar de volta sua bola de basquete e continue jogando basquete, mas jamais permita que o basquete se torne o lugar mais importante na sua vida. Estão me entendendo esta noite? Às vezes colocamos coisas, relacionamentos, atitudes como o centro das nossas vidas. E Cristo está lá na porta dizendo, eu quero entrar, permita-me entrar. E sem perceber, estamos num caminho para desastre e Jim Bond disse quando Deus falou para mim tome de volta a bola de basquete eu gostei de jogar de novo mas as a minha vida agora estava na ordem e as prioridades estavam na ordem certa na minha vida Jim Bond foi para estudar na mesma faculdade onde nossos três filhos estudaram uma faculdade, uma universidade em nazarena. E quando Jim Bond se formou daquela universidade, o um homem, recrutando jogadores para uh, Lakers, Los Angeles Lakers, veio e disse, eu estou aqui representando os Lakers, e eu quero que você jogue no time dos Lakers. Já pensou? Para vocês que entendem basquete, seria... Quase a mesma coisa se alguém dissesse para um de nós, eu quero que você jogue na seleção do Brasil. Eu não vou brincar sobre futebol ou Corinthians ou outro time assim, não é? Né? Porque minha esposa ia brigar comigo depois. Mas vamos dizer a seleção brasileira esta noite, não é? Né? E o Jim Bond disse para aquele homem que estava ali para recrutar, prestem bem atenção no que ele disse. Não, amanhã eu estou com minhas malas preparadas e amanhã eu estou viajando até Kansas City para assistir o seminário nazareno porque Deus me chamou para ser pastor e ele não foi para jogar com os Lakers porque Deus tinha o chamado. Você vai dizer, puxa, Ele nunca teve chance de jogar nos Lakers. Ele teve chance de viajar à volta do mundo, falando para pessoas de Jesus Cristo. E a vida de Jim Bond foi abençoada de uma forma fantástica. Esta noite, antes de sairmos daqui, eu quero lembrá-los que esta igreja tem crescido por causa do poder do Espírito Santo. E eu quero lembrar todo mundo que a nossa igreja vai continuar crescendo enquanto o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Mas o dia que nós dizemos, eu vou controlar as decisões da minha vida, eu vou ficar com uma chave da porta do da cabine de controle, porque eu quero segurar manche do do meu avião. Eu vou mandar. Não vamos gozar das bênçãos que Deus tem para nós, como membros desta igreja, e esta igreja não vai avançar. Eu quero lhes perguntar esta noite, você está fazendo como aquele irmão indiano, escondendo o melhor e guardando, e dizendo, eu vou controlar. Ou você está dizendo, eis-me aqui, Senhor. Use-me para a Tua honra e a Tua glória. E Deus vai dizer, eu estou aqui do Teu lado, abençoando o poder do Espírito Santo vai usar Sua vida não para tornar você uma pessoa como celebridade, mas para tornar você cada vez mais como um servo do rei e você vai encontrar alegria em servir a ele. Oremos. Nosso Deus, eu dou-te graças por todos os irmãos que ao longo destes últimos anos têm dito, eu quero que Cristo seja o Senhor da minha vida. E quando os momentos difíceis têm chegado, eles não tentaram tomar de volta o controle das suas vidas e dizer, ah, eu vou cair fora. Mas eles têm permitido que Deus, o Espírito Santo, oriente, ensine, corrija na vida deles. E estamos olhando a Deus para os anos que vêm. E queremos te dizer esta noite, humildemente, prostrados perante a cruz de Jesus Cristo, queremos te dizer, ó Senhor, continue sendo o Senhor da minha vida. Eu não quero tirar nada do altar, eu quero consagrar tudo que tu tens me dado e eu quero que tudo que eu tenho seja para avançar o teu plano para a minha vida para avançar a tua igreja aqui na terra muito obrigado Espírito Santo pela forma que tu nos corriges e ao sairmos da tua casa esta noite queremos andar em obediência a Ti, para a Tua honra e a Tua glória. Amém.